1: the finish? He the to to the Heinz. Dobrý den, žluté kloboučky, zvláštní penalty, pohledné akce i překvapivé výsledky. Začala liga, takže hádáte správně. Vítejte u nového dílu Fotbal Football Focus podcastu. Všechno důležité, co se v prvním kole událo, tentokrát zhodnotí David Čermák z MF. Dnes ahoj. Ahoj, dobrý den. Na svém křesílku už je taky Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. A s podivným mokem neznámé konzistence, nechybí ani paviljaura z webu sportcz Ahoj. Co to piješ?
0: To ti nemůžu říct, zatím nás nesponzorují.
1: A od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Začít nemůžeme nikde jinde, než na Spartě, která pojala start nové éry. Ne příliš dobře. V prvním legovém utkání pod Václavem Mílkem Pražané padly 0-2 se Slováckem. Tak Davide, jak velká nepříjemnost to pro start té nové spartanské epochy je?
2: To je obrovská nepříjemnost, protože myslím si, že i když se Spartě nepovedla příprava a vlastně během ní skoro nedávala góly, ani ten herní styl nebyl úplně vyladěný. Tak pořád lidi mají očekávání, že když hraje Sparta doma se Slováckým první ligový kolo, tak prostě musí vyhrát. A myslím si, že i pro trenéra Jilka ten start byl extrémně důležitý. on si toho byl vědomý. Podle mě dělali všechno pro to, aby se to povedlo, ale ten start se brutálně nepovedl a myslím si, že to může Spartu hodně ovlivnit v tom začátku ligy. Je to fakt velká nepříjemnost a je možný, že se z toho nějakou dobu budou dostávat.
0: To byl, pro mě to byl velký zásah jak do té podpory fanoušku, jak zmiňoval David, velké očekávání, nový start, nový trenér, tak i do psychiky hráčů, kteří mi přišli, že skutečně je na nich znát ten tlak z toho prvního utkání, vlastně se startu něčeho, co by mělo vést k, řekněme, k pozvednutí toho celkového klubu a prohrát 2-0 se Slováckem, e, tomu moc nepřidá.
3: No a v podstatě k tomu nemusím nic moc dodávat, je to opravdu velká komplikace co se týká toho, toho sebevědomí protože všichni víme, že i když se to takhle tvoří, tak to sebevědomí je strašně křehké jo? A, a tam se to může změnit během jednoho, během jednoho dvou zápasů Spartě to prostě vůbec, vůbec nevyšlo zase já jsem tady zmiňoval ten rok 2001, já neříkám, že to je úplně podobné jo, jako, jako tehdy, ale jenom chci, chtěl jsem tím říct, že vlastně tehdy se taky měnilo ten systém výrazně. Jaroslav Hřebík zaváděl svůj styl fotbalu a vlastně Sparta se chytlá až někde ve čtvrtém, ve čtvrtém kole. To znamená, bude to teďka, složité zase, znovu uslyšíme část, trpělivost, což je v pořádku. Bavili jsme se o tom, že jako to opravdu není otázka pěti, čtyř, pěti týdnů. Jediný, s čím já se u toho, když se mluví o tom, že prostě bude klid, bude potřeba, část, ta trpělivost, tak já nemám rád slovo klid na práci, protože kdo jako má hmm. k v jakémkoliv odvětví, kdo má takovou funkci nebo pozici, kdo tam má klid na práci, že? No nikdo. No. Ale prostě takže samozřejmě trpělivost nějaká musí být, ale musí k tomu být i výsledky.
1: Když se na ten zápas, Pavel, podíváš konkrétně, tak co všechno bylo ve hře Sparty špatně?
3: A teď má pět minut. To. <laughs> v
1: podstatě všechno. No my jsme
0: po- slyšeli jsme nějaké principy, které chce Václav Vílek do té hry zakomponovat, které chce, aby ten tým předváděl a viděli jsme skutečně nějaké v tom zápase, abych řekl, ne, nějaký pressing, aktivní napadání, aktivní držení míče, pr- přímo čarost. Vůbec jsem to v tom zápase neviděl. Naopak mi přišlo, že Hráči se bojí, hráči se nenabízí. Často viděl jsem nějaké taktické schémata, myslím, že bylo to Manchester City, kdy byly vždycky body, že měl ten hráč dva hráče, komu hráč Vždycky ten spoluhráč pohybem udělal prostor a měl ten hráč komu nahrát. Tady v tomhle zápase mi to naopak přišlo, že byl zde Kanga, který se neustále nabízel, což je prostě Kanga, a jeho spoluhráči se naopak často schovávali. Naopak mi tam chyběl takový ten rychlý rychlé tři kroky, které by udělali ten prostor tomu spoluhráči kam nahrát. Tohle mi v té hře naprosto chybělo. vyšší pohyb, větší nabídka a doplňování útoku. Viděli jsme tam protiútoky, kdy Sparta se dostávala do útoku proti obraně Slovácka, tak mi přišlo, že se nedařilo doplňovat útočnou linii. Když to srovnám třeba se zápasem z Plzní, nebo plezně, ke kterému se ještě dostaneme, tam utočilo 4-5 lidí. Ve Spartě to byly 2-3, spoustu lidí zůstávalo za balonem a pro mě to bylo skutečně velké zklamání a uh, jsem zvědavý, jak ten progres půjde dopředu, protože zatím to vypadá, že je problémy s těmi základy, ne s nějakým pokročilým uh, schématem téhry.
1: Ano to
3: fakt nejde hodnotit, byť to je nevydařený zápas, <hý> tak to fakt nejde hodnotit uh, po 90 minutách. Jo? Uh, ten ten časový prostor na to bude pro trenera Jilka potřebuje mnohem díl, co opravdu bylo vidět. Respektive takhle, ty góly padly ne po systémových chybách, ale po individuálních. Byla tam vždycky ztráta a byl z toho toho protiútok. Ten zápas naplno odhalil nebo potvrdil to, co zvýraznil to, co bylo vidět v létě. To znamená špatná, špatná ofenziva. Když jsem se díval na nějaké statistiky přihrávky v tomhle zápase se 78% úspěšnost, průměr v minulé sezóně byl 81%, to znamená, nějaký pokles tam je. A v čem byl ten nejzásadnější? Že v tom zápase proti Slovácku Sparta měla 27 klíčových, klíčových přihrávek jo, a v minulé sezóně jich měla v průměru 50%. A to se bavíme zase o sezóně, která taky nevyšla. Jo. To znamená, tady je, to jasně ukazuje že do, směrně dopředu si opravdu nedokázala, nedokázala vytvořit potřebný nejenom tlak, ale prostě ty šance si nedokázala vytvořit, protože tam ty přihrávky nebyly zase tím, můžeme se vrátit k tomu, že to začíná všechno odzadu, o tom jsme mluvili v minulé sezóně, že ty, ta rozehrávka je prostě, je, je prostě
2: špatná. Dalo by se Davide najít taky něco pozitivního na hřez party? No, právě, že nedalo. Já jsem nad tím přemýšlel a Opravdu jsem tam vlastně neviděl, to, to mi přijde ze všeho nejhorší, že tam nebyl vidět vůbec žádný posun oproti tomu, jak hrála Sparta třeba v minulý sezóně. Já jsem tam opravdu neviděl ani náznak něčeho nového, něco, co by do toho jako trenér vnesl. Já vím, že toho času je málo, to jsme tady asi probrali dostatečně, fakt, že byla i rekordně krátká vlastně ta letní pauza takže s tím týmem se to až za stolik udělat nedalo, ale na druhou stranu si myslím, že za nějakých 4-5 týdnů by tam mohl být vidět třeba aspoň jeden nějaký princip, něco charakteristického pro toho trenéra. Aspoň jako jedna věc a já jsem tam fakt neviděl vůbec nic a hra z party se mi prostě vůbec nelíbila. Fakt jsem v ní nenašel nic, co by mě zaujalo. Jedinou věc, snad bych možná mohl vypíchnout, co se mi líbilo, že trenér Rýlek se snažil reagovat, něco s tím dělat, to znamená ve 35. minutě poprvé střídal, v poločase střídal po druhý. To je fajn snažit se do toho sáhnout, prostě, když vidí, že to opravdu nejde na druhou stranu ani moc neměli jinou možnost, protože on prostě potřeboval ten zápas vládnout. V Spartě se to nepovedlo ani přes to střídání. No. Takže, jak jsem říkal na začátku, myslím si, že to pro ně může být hned t- tady zakupnutí na první překážce,
1: hned je podle mě jako velký problém. Ty jsi zmínil ty dvě brzká střídání. Tím druhým, kdo opustil hřiště, byl v půli Ondřej Zahustel, a ten je teď pod obrovským tlakem. V současnosti to má u fanoušků z party hodně složité. Podepisuje se to podle tebe na jeho výkonech? Myslím, že asi jo, protože, jak jako já ho vnímám, tak
2: je to takový hodný kluk, na kterého, když někdo právě takhle zakřičí, tak si myslím, že on si to hodně bere, že je to takový ten typ, na kterýho to určitě dolíhá. Druhá věc je, že mu prostě fakt nehraje dobře. takže jako Mně se nelíbí, když fanoušci si na někoho zasednou. Na Spartě se to i v minulosti občas stávalo a je mi jasný, že pro ty hráče je to velká nepříjemnost, na ničemu to nepomáhá. Ale on opravdu těma výkonama tomu moc jako nejde naproti, aby se něco změnilo. Takže uh, asi je možná fakt na čase uvažovat o tom, jestli on vůbec je správný pravej obránce pro Spartu. Já ve chvíli, kdy přicházel, tak jsem ho bral jako pravýho záložníka. Byl to poměrně útočný hráč, který v Boleslavi dával hodně gólů. Tak to si myslím, že třeba je jeho post, ale na tom pravém beku mně se vlastně nikdy moc nelíbil Andrej Zahustel. Takže podle mě tohle není pro Spartu dlouhodobý řešení a asi se čeká, že se uzdraví Windheim a je možný, že už teď třeba v příštím zápase dostane šanci Michal Sáček na pravém beku.
1: Ty si Pavle, zmínil gelora Kangu. Eh, může hrát vedle Michala Sáčka podle tebe? No...
0: Bude, pro mě, z mého pohledu, to bude složité. Trné Rílek po zápasu mluvil o tom, že primárně tam má hrát vedle něj Martin Hašek, od kterého čeká, že přinese do té zálohy rovněž technickou kvalitu a že ta spolupráce může fungovat. Každopádně, pro mě, já to třeba si úplně nejsem přesvědčený o tom, že Gelor Kanga může hrát vedle takového hráče, respektive, že Gelor Kanga může fungovat bez nějakého defenzivního štíta, který. To za něj trochu odedře dozadu, protože já osobně mě Kanga tím, jak je technicky schopnej a jaké má fotbalové myšlení baví. Zároveň tenhle zápas ukázal, že on dozadu nikdy dobrý nebude. Ten první gol šel za ním samozřejmě a i u toho druhého golu, když se na to podíváme, jak ztratí Michal Sáček balon, tak on kdyby si nabral daníčka, a neběžel k tomu střílejícímu, což byl, myslím, někdo to teďka naznačoval, to je jedno, jestli to bylo navrátil. Faktem je, že on běžel úplně zbytečně do prostřed, přičemž to křídlo se v ten moment odkrylo. A ukázalo to podle mě to, jaký je Gelor Kanga obranář. Já ho mám prostě do útoku rád, ale myslím si, že potřebuje právě defenzivní podporu typu Martina Frýdka nebo vidíme, co bude Mandžek. Já vůbec nemám představu, jak na tom současnosti Mandžek je. Václav Fílek mluví o tom, že ho zkusí, třeba to může být výhra v, tomhle, v téhle situaci, hráč, který to tam odmaká směrem dozadu. Faktem je, že můžeme se bavit o tom, že nem, příliš nefungovalo to spojení ve středu sáček Kanga, ale nefungoval ani Michal Trávník, který byl v tom zápase naprosto neviditelný. Párkrát se tam stáhl dozadu, a měl spoustu strát a od desítky typu Michala Trávníka, který Jablonci zářil čeká, to je úplně něco jiného než to, že bude v tom zápase strašně nevýrazný. Trošku mi to připomnělo uh, Spartu, když byl stančů na pozici desítky a, a kanga rozehrával. A tehdy se o stančově taky mluvil, že je často nevýrazný, protože ta spolupráce v tomhle nefungovala. A trochu jsem si na tu situaci ve Spartě zazpomínal nebo připomnělo mi to, protože ten střed prostě nefungoval. On teda nefungoval celý tým, celý systém, ale. Nějaká kooperace, nabídka, co bych, co bych se vracel k tomu, o čem jsem mluvil. Nějaká ne, zašívání se, mi tam prostě chybilo. A jsem zvědavý, jak v tomhle Sparta se posune, až přijde Hašek. Uvidíme, třeba se to posune s příchodem Haška, ale ten první zápas pro mě naznačil velké nedostatky v tomhle. Karle?
3: no v podstatě, Pavel to řekl, Pavel to řekl přesně, eh, zmínil dvě jména, Kanga, Trávník, eh, když jsem se díval, tak uni, oni dva měli největší počet strát, ono to samozřejmě pramení i z jejich stylu hry, že mají nejčastěji balón, nebo se musí tohle, ale tento procento těch ztracených, eh, ztracených míčů eh, bylo, bylo vysoké, takže jo, tam nefungovalo opravdu v tuhle fázi, v tuhle fázi nic. Hmm, tam, a to prostě když nemáte komu, tak...
0: A, a druhá věc je, je ještě
3: ta křehká a, a uh, psychika opravdu. Jo. Já si, uh, to, to, to je vlastně, už se to týká toho Ondry Zahůstela, o kterém jsme se tady bavili. E, e, přesně, to popsal, uh, přesně to popsal David, jo. on samozřejmě dlouhodobě ta výkonnost je špatná, nicméně v jeho kůži bych teď uh, nechtěl být, protože to je... Uh, v podstatě on je teďka v jejich očích loser, já nevím, jak on moc sleduje, snad ne, jo, sociální sítě, ale obecně se to samozřejmě k němu nějakým způsobem musí, musí dostat. Když stadion aplauduje, jakmile uslyší, že vystřídal, tak to, to jsou věci, které vás, které vás prostě srazí. Že jo? Celkově ten tým je Křešky asi vzpomínám na jedno. A pak stačí opravdu jedna věc, jeden gól, inkasovaný a, 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 a jako srazí vás to dokole. Já si vzpomínám, když Slávia vyhrála to derby tenkrát na letné, ještě s Vládou Šmicerem 4 A tenkrát Sparta byla v těžké situaci. V kotel byl proti hráčům a vyvěsil tam transparent výhra nebo a, a nakreslili tam Sekeru nebo něco takového, tam myslím bylo. A Vládě Šmicer po zápase právě vyprávěl, že když to viděli, vlastně, když vyběhli na ten trávník. A viděli ten transparent, tak si říkali, prostě když jako dáme první gól, že je to fakt hodně na zem, protože jsou nervózní, že jo? nejsou vůbec na tom dobře. A, a tak, to, tak to by bylo, že pak vlastně Slávia
0: odehrála jedno z nejlepších derby nebo výsledkově určitě jedno z nejlepších derby v české historii. On se stal hromosvadlem té negativity. Když se nedaří, tak na něj to padá. Já souhlasím s klukama, že on by měl sedět, jenže vy se zranil, což měl být pravý bek číslo A Ale u něj nevíme, jak na tom bude, tak, to tom že? To je mý. další věc. Navíc teoreticky tam mohl hrát Sáček v tomhle zápase, ale Martinášek měl e, nemoc. Plus Sáček není úplně typickým pravým bekem. takže ono není moc kde brát a zase si nemyslím, jak někteří píšou, že by mohl tam hrát Dorostenec místo Zahustela, vyšlo by to na stejné. Já si to nemyslím. Já si myslím, že Ondřej Zahustel pořád jisté kvality má, akorát když vidím ten obrovský tlak, co kolem něho je, kdo by to zvládl. Možná tak Kanga by to zvládl, který je hodně, hodně věcí splachovací a přišlo mi i na něm, že když zavinil ten první gol, takže to bylo na něm chvíli znát, že to na něj lehlo a to je Kanga. Pak, jak Karel zmiňoval, když to byl vlastně asi největší aplaus spartianských fanoušků za ten celý zápas, když vystřídal Ondřej za Hustel a je to dávno, tak ten je v těchto věcech nekontrolovatelný, ale je to, přijde mě to až příliš tvrdé. Bylo to, myslím, Michal Kadles, kdo to zažíval před ním ve Spartě, který když nastoupil, tak to bylo v podstatě to samé. A neříkám, David to popsal přesně, on jemu se prostě nedaří, ale že by zasloužil až tak tvrdý hate a v podstatě nefandění jemu osobně, to zase mi nepřijde.
3: A myslím, pořád je to rozhodnutí trenéru <hým>, a vedení, vedení klubu, jestli ho v tom týmu chtějí mít nebo ne. Že jo? Když to řeknou by on za to nemůže.
0: Pořád Porád je to hráč a... vašeho týmu, kterého byste měli podpořit. I když ne, prostě jako já chápu,
3: že prostě tak dávají najevo uh, nějaký uh, nes, jako nesouhlas s výkonností. To zase na to fanoušci právo to mají, jsou, protože to. ten hráč jsou zvyklí, musí hrát pod tlakem, to totiž ne nahoru nebo tohle, ale vždycky je pak samozřejmě nějaká, uh, nějaká míra a vždycky na to říkám, že si člověk musí představit, uh, nebo
2: by si měl představit sám sebe v té roli toho který dostává tu sodu. Já ještě si můžu být doplnil jednu věc k tomu středu zálohy, Jak jsme se tady bavili, tak asi není to omluva, jo? ale Sparta hrozně chybí Bořek dočkal. To prostě za tu dobu, myslím si od, od doby, co přišel trenér z Tramačony, tak Sparta hrála zajímavý fotbal jenom v době, kdy se vrátil Bořek dočkal. Ty tři zápasy, kdy prostě porazili Plzeň, nastartovali tu jarní sérii, kdy vyhráli tuším 6 tkání v řadě. Potom, co se zranil ani předtím, tak, tak prostě Sparta nefungovala, neladila a myslím si, že to je pro Spartu obrovský důležitý hráč. A možná i to je problém, že se všichni hrozně upnuli na ten jeho návrat, všichni čekali, s božkem dočkalem to půjde, teď to bude skvělý, ono to tak by opravdu bylo, ale ve chvíli, kdy se zranil, tak Sparta nemá náhradu, nemá nikoho, kdo by to usměrnil na tom hřišti. To prostě to nejde o to jenom vzít to na sebe, jako to dělá Kanga, ale usměrnit i ty spoluhráče I Kangu. Prostě, i, i Kangu, <coughs> přesně tak trošku to uklidnit, dát tomu myšlenku, být jako taková ta prodloužená ruka toho trenéra, což si myslím, že Bořek dočkal by plnil ideálně tady tu roli a někdo takový teď z prostě hrozně chybí.
0: A vzpomněme si na ten zápas Plzní, kdy byl dočkal s Kankou vedle sebe, hmm. fungoval což to. fungoval, ale tam byl přesně ten moment, kde ti hráči si neustále se nabízeli. Zrovna oni dva fungovali na bázi, že dej míč naběhni, dej míč naběhni, neustále si dělali prostory, kde oni se můžou v tom středu hledat a fungovalo to naprosto skvěle a Plzeň to nestíhal. Teď to absolutně chybělo, když měl Kanga míč, tak často za prvého skvěle presovalo Slovácku, k čemu se asi ještě dostaneme, ale faktem je, že ani vlastní spoluhráči, a to nemyslím ani Kangu, můžeme to vzít, když měl míč sáček, Často tam, nebo vlastně kdokoliv, tak ta nabídka tam nebyla, strašně často tam nebyl. Ono a... by to
2: mělo trošku být teďka na Michalu Trávníkovi, ale přece jenom je nový ve Spartě, zvyká si tam navíc. To ani není povaha, jako Bořek dočkal, je to taky trochu jiný typ, takový tiší. Takže, mm-hmm. takže typově mm-hmm. možná jako na hřišti podobný hráč, ale třeba zase v kabině, nebo co se týče mluvení a spoluhráče, tak je to úplně něco jinýho, a Takže je... prostě typ jako Bořek dočkal tam teď není. No, a váhle, ještě jedna věc,
0: pokud máte na hrotu Libora Kozáka, tak mu musíte dát trošku solidní centry a to nevím, Karel, jestli to tam má statisticky, ale to, kam ty centry lítaly a jakou měli přesnost, to zase je na pováženou. Nemám, to se nebešle <laughs> <tam> je. <laughs> Jeden byl dobrý za celý Už... zápas. Od Hanouska no, myslím, jak, jedin, tam, jedin, jak tam Byl jediný centra, a potom tam nasadíte dva hroty a kolik, z, kolik jako ty věže dostali centrů na hlavu, aby se tam poprali v tom vápně. Já si nepamatuju skutečně, jak ty zmínil hlavit. Jediný centr, který Utečně stojí za zmínku, byl v první půlce po skvělé rychlé akci, která asi vlastně, to byl asi signál toho, jak by Sparta měla hrát. Rychlá přihrávka do křídla, a se na Kozáka. Ale od té doby, že by dostal někdo z nich balón na hlavu, kdyby měl okamžitě zakončovat ani jedna.
1: Libor Kozák dostal kapitánskou pásku. Je podle vás dobře, že takhle nový hráč dostane hned pásku?
3: Je to zvláštní a je to zároveň to, co říkal David že jo, o, o Božku Dočkalovi, tak zase na, na jaře se řešilo, že bylo asi čtyři, že byly asi čtyři kapitáni, že jo, což je taky anomálie a svědčí jenom o to, že vlastně teda ta kabina vlastně nebá nějakou přirozenou hierarchii, přirozeného lídra nebo pár lídrů, když to takhle rozmělnili prostě mezi, mezi čtyři, jako z mého pohledu je to velmi nezvyklé. Vůbec nic nemám proti, tom, proti Liboru Kozákovi. On jako, já ho vnímám jako pozitivně, hráče eh, jako z pozitivní energií, ale prostě, eh, když přijde do Sparty, a, eh, pochopil bych to, Kdyby to byl, jo, Tomáš Rosicky se vrátil z Arsenálu do Sparty, víme všichni, jak obrovská osobnost to byla, co jakou měl spartianskou historii a tak dále, tam bych na tím vůbec uh, nepřemýšlel, jo, že, že pro, jako nepolemizoval bych nad tím. A tady to je zvláštní, opravdu to zase jakoby uh, něco naznačuje, že v té kabině teda vlastně není, nebo nebyl, když vy necháme Bořka nikdo, kdo by si tu pásku uh, zasloužil, nebo kdo by si ji mohl uh, nárokovat, no, je to, je to zvláštní. A na druhou stranu, když jsem si jenom v rychlosti projel, a možná jsem na někoho zapomněl, v rychlosti jsem si projel tu sestavu, tak uh, tam na mě nikdo nevyskočil, no, jakože že by řekl, ten by
2: měl mít, jo, proč máte, no, takže
3: Přes, to, ale do, dokumentuje to vlastně, to Aktuální rozložení v té kabině? Jako my, my, to,
2: my to můžeme tady rozporovat, že Libor Zák dostal pásku, ale kdo jiný vlastně ji měl mít? Jako já mm. když jsem o tom uvažoval, tak to mohl být teoreticky třeba Štětina, který tam je na možná jediný, tak, napadlo, že jiný to jako je. Tři, tři, dějme tomu vůdčí nevím. typ, ale jinak teda, hmm. já, já opravdu nevím. Mě tam nenapadá, nebo ještě možná ten Matěj Hanousek, ale taky je to hráč, který je tam půl roku, on možná umí zařvat, je to podle mě docela jako do budoucna, třeba možná vůči typ, ale, ale přece jenom. Není to úplně ten kapitán, kterýho se člověk představí. A on vlastně kromě boč, Bořka dočkal teď fakt není ve Spartě. Žádnej takový typ. Martin Frídek je pro Václava Jilka teda kapitán, jak jsme se dozvěděli já. Ani, ani o tom nejsem přesvědčený, že to je úplně jako ten, který by tomu měl šéfovat. Ale, ale trošku to pochopím,
3: jako pochopil bych to, že je to taková z plusy i z minusy nějaká uh, osobnost, jako myslím, na hřeští minusy, že prostě uh, má věci, které mě se uh, nelíbí, ale dokázal bych to, dokázal bych to pochopit. No.
0: Jako, jak zmiňovali kluci tady ty faktory, proč Libor, proč je to vlastně překvapivé, Libor Kozák na druhou stranu, zároveň taky zmíněvali druhou věc, a pro mě věc, kterou asi nevíme, nevíme, jak on působí v kabině, on může být Extrémně vůči typ a může máte hráče, co přijdou do kabiny, můžou tam být týden, dva a přesně víte, že to bude lídr jako prase. Což je případ třeba Delichta z Ajaxu, kterému je. Řekli bychom si 19-20 let takový hráč nemůže mít kapitánskou pásku, ale oni má. Protože extrémní lídr má to v sobě. Já nevím, jestli tak. Ale Libo... Tak to, jo, se poslou, ale jako je to zase extrém, ale, ale můžu... já jsem říkal, že jako vlastně, na
3: mě dělá pozitivní uh, dojem, že to je pozitivní typ hráče nebo tohle uh, úplně ho jakoby lídra. Já, já ho chv, vnímám jako lídra v Liberci, když byl, hmm. jako jednoznačně, jo. ale když přijde člověk nový, člověk jako hráč do Sparty a není to úplně, jak jsem říkal, ala Tomáš vždycky. No, tam je to prostě, jako je to zvláštní, ale
0: může tam být skutečně faktor k té kabiny, kde on může okamžitě zapadnout s tím stylem, že říká: "Ale kluci, on toho zažil spoustu, byl v Anglii, byl v Itálii, takže může skutečně ten tým nějakým způsobem se snažit dirigovat, takže v tom směru. Pro mě to i je pochopitelné, hmm. ale já nevím, jak v té kabině je to. Já nedokážu na to teďka odpovědět, pokud je, tak jak jsem to teďka popsal, tak to pro mě není vlastně problém, protože takový hráč vás vede ať je tam týden nebo rok.
3: Já to zkusím zhrnout. Jako pro mě to je pochopitelné, že to dostal v tom zápase proto, že jsme pročítali hmm. nebo projížděli a nikoho jsem tam vlastně míč nenášel. Ale chci říct to, že to zároveň to jakoby poodhaluje nebo, nebo popisuje tu situaci to... v, té, v té kabině
0: že tam není Nedostatek, ta, no, nebo
3: nebo jako, ne, ne situace v kabině, že by byla nějaká negativní, ale že tam není dostatečný počet, uh, počet lídrů. Byť víme, že ti, ti dva, nebo, kteří by to měli, tak tam nejsou, tak byly zraněni. Nebo.
1: Tentokrát jsme vám posluchačům dali taky prostor na Twitteru, abyste uh, položili nějakou otázku a Jakub Zagar tak učinil, cituji, Podcenilo vedení a trenér z party obranou čtyřku i vzhledem k objektivním rizikům, které vidí každý. Nesmyslná na nezahustela i přes jeho v uvozovkách formu, neperspektivní Kaje jako lídr nově vznikajícího týmu a má štětina nějaké silné stránky pasující k výběru letenských. Tak něco už tady zaznělo, ale něco ještě můžeme uh, rozebrat.
3: Podcenili, no tak... Jako oni udělali, Sparta podepsala Davida Lišku, že jo, s tím, že vypadal nejlíp, že by to mohl být on, kdo to, kdo to potáhne, ale zase jo, doufám, že bude, jako z jeho pohledu, protože si prošel velmi těžkými zkouškami, že bude co nejdřív fit, jako Reddy pro, pro celý zápas, ale na druhou stranu zase by bylo bláhové si myslet, že nastoupí, nastoupí David Liška a problémy Sparty v obraně jsou vyřešeny. To samozřejmě nebo nepředpokládám, že by to tak bylo, takže stopery podepsali nebo stopera podepsali jako kdyby byl čistě teoretický a šlo to, tak Sparta v podstatě by musela tři stopery poslat pryč a, a, a tři stopery, tři stopery nakoupit, protože prostě o Lukáši Štěmi jsme se bavili celou sezonu. On má své přednosti, co se týká agresivity, co se týká soubojů. Rozehrávka to určitě není. Uroš Radakovič v té první sezóně to nevypadalo, že by mohl mít na, vlastně na Spartu Kosta jako stopery je velmi nevypočítatelný, tam nevíte, co vám, co vám udělá, takže je to, zvláštní je, že poslední dva stopery, které Sparta udělá, tak že Panák má zdravotní, dlouhodobé zdravotní problémy, Lišku taky kupovali s vědomím, že vlastně bude potřebovat čas, jo, takže v tomhle, asi, v tomhle asi mohlo být vedení, řekněme, průžnější, no ale je to, tohle je složité. No nemyslím si, že by to podcenilo, ale, ale ten výběr, vlastně potřebujete stopera, který bude připravený na začátek sezóny, no a to v tomto případě nebylo.
0: Zároveň je také těžké zase to vedení tepat, když vezmeme kolik hráčů vypadlo, tady se pořád, nebo... Často se zmiňuje, jak bude vypadat Uroš Radakovič pod vedením Václava Jilka, kdy v Sigmě to fungovalo. On se zraní v prvním zápase, takže když to vezmeme Kosta zraněný, Radakovič zraněný, Líška, má velký potenciál podle mě vést obranu z party, ale není dostatečně na tom zatím fyzicky dobře, nebo respektive dostává se do toho. Takže, že se to vyplynul Štětina, Kaja, já bych to úplně nenazýval pocením spíš vyplynutím situace. Ta obrana, řekněme Tři čtvrtin může hmm. být i náš, se všichni uzdraví, až bude hrát v pravou Vinheim, až nastoupí Liška třeba Radakovič bude hrát vedle něj, to asi uvidíme. Ale tak téma Kaja, já si myslím, že za prvé, on má takovou smlouvu, které se strašně pitomně zbavuje. To, ta představa, že to bude snadno, je hodně naivní. Zároveň v jeho postavě zrovna ten zásadní problém to pro hry nevidím. Jediná věc, co mě u něj <laughs> hodně překvapilo, kolikrát klouzal a nebyl sám. Což zase není tak často k vidění, aby hráči tolik padali. Věřím, že to mohlo být trochu měkké, ale na to by měli být hráči připravení tím, že si to hřiště zkusí dopředu. Ale, a ta rozehrávka občas nebyla dokonalá, že by v tom prohraném zápase se Slováckem měl něco proti přímo defenzivní práci, když nepočítám rozehrávku, tak úplně ne, nepřišlo by, že by udělal nějaké velké kiksy ale ta situace s tou marotkou je ve Spartě tak enormní, že se těžko tady budeme mluvit o tom, proč to, proč to. Až až všichni budou zdraví,
1: tak se můžeme bavit, jak, jak skutečně obrana Sparty je silná a co dokáže. Už jsme tu rozebrali, co všechno dělala Sparta. Špatně, ale co naopak družina Martina Svědíka ze Slovácka dělala dobře, že uspěla.
3: No, tak hrála fotbal, který pod Martinem Svědíkem umí hrát. Slovácko, to znamená takový typický fotbal, je organizovaná obrana, disciplinovaný výkon, dobré napadání a protiútoky. Jo? Zase, když jsem se díval, oni na Spartě Slovácko provedlo nebo vyrazilo do 20, do 20 protiútoků, což je vysoké číslo v minulé sezóně průměr 17 na zápas. Jo? A když si vezmeme, že hráli na Spartě, ale to je Slovácku udělal takových výkony, kdy se v první poločase tým hrající na Spartě, na na Slávy nebo v Plzni pustí do takového výkonu a pak třeba stejně prohraje. Ten rozdíl je v tom, že Slovácko dostalo dvě šance tři šance a dvě z nich proměnilo a šlo šlo do vedení. Zlín, k tomu se ještě dostaneme včera v prvním poločase, prostě měl ty svoje šance, nedal a a má nulu. Takže Slovácko opravdu předvedlo ten, ten výkon, který... Pod trenérem Svídíkem známe, známe velmi dobře, ono to žádné velké překvapení nebylo. Ten rozdíl největší vždycky je v té produktivitě, jestli to, jestli to dokážou, těch pár šancí, co budou mít, jestli to dokážou uh, proměnit. No. Ve druhé poločase on to i trenér říká, že byli vlastně potom, ano, byli hodně, hodně uh, zalezlí, ale na druhou stranu nepustili, uh, nepustili Spartu do nějakých větších problémů bylo tam pár střel spíš jako z větší dálky a to Govalman Trmal e, v klidu bezpečně e, pochytal.
2: asi asi základ je se nebát, když takovýhle tým mm, no. jede na Spartu a na tom Slovácku bylo vidět, když jste se koukli po půlhodině na statistiky, tak to mm. bylo 4:0 na střeli pro Slovácko, 5:0 na rohy. No, rohy. A no, a no. Takže to je jako to je vidět, že opravdu se toho nelekli, že za tím vítězstvím šli od první minuty, že si věřili, že tam fakt můžou vyhrát. A to už teda je pravda, jak říkal Karel, to už dneska na Spartě Dělá skoro každý tým, on už tam prostě mm-hmm. přijedou a opravdu takhle hrajou, protože vědí, že ta Sparta je k poražení. Na rozdíl od, já nevím, situace před deseti lety, nebo abych teďka se ale ne... tak řeknu v 90. letech, kdy Sparta to válcovala, tak, tak to, to už prostě dneska také. Ty týmy tam jedou s tím, že chtějí tu Spartu zaskočit, překvapit a že vědí, že se to může podařit.
3: A ještě druhá věc je, že to Slovácko opravdu improvizovalo tu sestavu, protože nemá typického hortového útočníka. Jo? Že on se tam. Kalabiška pak navrátil a tak dále, mimochodem navrátil, předvedl velmi, z mého velmi dobrý výkon. Právě to je pro mě ten typ hráče, který už si měl potenciál na to být někde, někde výš, ale v tom, ve Slovácku to je ten typ hráče, který jeden, dva zápasy dobrý, pak zase tři čtyři, tři, čtyři ho nevidíte, ale tady byl vidět hodně.
0: Tam bylo, ještě co tady nezaznělo a zaslouží pochvály, tak vlastně byla příprava na to, jak Sparta hraje, jak Rozehrává, že alibisticky často končí míče u Kangy, z čehož vlastně plynul gól číslo 1, teda on šel do plných, ale gól číslo dvě rovněž sáček dostal míče, šel do středu hřiště, kde byl navrátil. Slovácko bylo přesně připraveno na to, že Sparta bude rozehrávat tímhle způsobem a z toho vyplynuly dva góly. Plus pochválím teda příde mně, že Milan Petržila bude obrovská posila pro Slovácko. To, jak on dokázal na tom křídle hmm. pracovat, to, jak si dokázal vodit hanouska v některých chvílích myslím, že mu ten, jemu osobně může ten přestup pomoct, protože mi přišel, kdyby byl tak o pět let mladší i méně, hrál skutečně dobře. Bude v no, základní no. cestavě. No.
3: A musí trošku ještě do, dobrat, žeho kondici, no. protože ale Pavel chtěl říct, že jsme jaká žlutý
1: klobouček. <laughs> ale mě nedali. Koučílek po tom utkání prohlásil nebo naznačil, že ve druhém kole proti Jablonci to bude už úplně o něčem jiném, tak... Myslíš, Pavle, že to je reálné? Ne, respektive budu
0: překvapen, když bude. Což jsme, my jsme se tady o tom bavili, myslím, že David to zmiňoval hnedka na začátku. Pro mě ten zápas je hodně velkou neznámou a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Sparta klidně dostal další direkt, protože ano, Jablonec taky prošel celou řadou změn, ale ten první zápas vládl Sparta teďka bude ještě pod daleko větším tlakem. Jablonec víme, že je aspirant na nějakou top 6, určitě. A nebude to vůbec jednoduchý zápas pro mě. A kdybych si měl teďka typnout, že Sparta, nebo bych si měl vsadit, což samozřejmě podle mě už nikdy nedělejte, ale kdybych si měl vsadit, že bych měl let jedničku, tak určitě to nedám, protože Sparta pro mě bude strašně velkou neznámou. Bude tam ten boto, o kterém jsme se bavili, jestli se do středu vrátí hašek vedle Kangi, jak to bude vypadat ale bude to, bude to podle mě běh na delší trať než na to, že bychom za týden viděli úplně diametrálně odlišný výkon.
3: Já. Nevím, jestli bude na tolik, nebo jak diametrálně odlišný bude nebo nebude, to nevím, ale myslím si, že to Sparta zvládne.
1: Nějaké změny tam určitě proběhnou. E, nějakých postech, Davide, podle tebe?
2: Tak myslím si, že ve hře asi to, že Ondra Zahustel teda zůstane na lavičce, ale v tom případě by Michal Sáček sem se posunul na pravý obránce. Uh, možná je i ve hře třeba změna rozestavení, protože ale to je spíš jako můj uh, návrh, nebo ne, ne to já se špatně říct, ale můj, můj nápad jako je... Posíláš na Spartu návrh. Přesně takže. <laughs> Mně se Sparta prostě víc líbila ve chvíli, kdy tam měla ty dva útočníky, aspoň o trochu víc teda než v tom prvním poločase, kdy tam byl Kozák úplně sám. Myslím, že s Tetehem by to třeba i výhledově možná mohlo fungovat, ale tam je zase ten problém, že Sparta má hodně středových hráčů. A co potom s nima? To prostě, to zůstane strašně moc středových hráčů na lavičce. Teď ještě dokonce jsem si přečet, že chtějí snad, nebo jednají mm. o tom, že by mohl přijít ten Guard z Dánska. Tak to, to mi přijde, zase je to podobný typ zřejmě, jako třeba Martin Hašek, Martin Friedek, je to prostě defenzivní záložník. Přijde mi, že už tam takových typů je docela dost. A vrátí
0: se ti manžek, že Ještě se vrátí
2: manžek, což otázka je, jestli no, se ale,
0: ale jako Váca
2: Fílek o něm mluvil hezky, tak je možný, že zůstane. Takže to, to je jedna věc, jestli změní rozestavení nebo ne. Já asi spíš čekám, že ho nezměněj, ale přišlo by mi vlastně rozumný, kdyby to zkusili. Ale pokud ho nezmění, tak potom asi se nabízí i to, že nebude hrát Mober Carlson, který ho trenér střídal může. brzo, takže by zřejmě místo něj hrál Pavšič. Ve středu obrany, pokud se uzdravil Radakovič, jako že už byl na lavičce, nebo pokud už David Liška má na to, aby odehrál 90 minut, tak si myslím, že místo Štětiny by se tam taky mohlo objevit. Kaju zřejmě tam trenér nechá, protože o něm mluvil hezky před začátkem ligy. Myslím si, že to je hráč, na který ho chce spolíhat, takže ten tam asi zůstane, no tak... Takhle bych asi viděl ty, ty možný změny. Posíláme návrh na, na letno. <laughs> to, to, to jsem si zavažil. <laughs> Musím, Musím si dávat pozor na slova, <laughs> abych, abych ze sebe nedělal něco víc než jsem.
1: Tak Dobrá. Rok
0: Čermák oznáme novým manažerem party. <laughs>
1: A teď se pojďme podívat na Baník. Ten prožil podobně nepovedený start do ligového ročníku, protože padl doma s Libercem 1-2. Karle Baník měl tristní jaro a čekalo se, že teď by se tady mohl zvednout. A nepřišlo ti, že ostravští spíše naopak pokračují v takovém tak samospádu.
3: Je otázka, kdo co čekal, <laughs> když, když to vezmu takhle, protože já už jsem v průběhu jara byl. Spíše skeptický jako k výkonům Baníku pod vedením Bohumila Páníka. Znovu říkám, já proti němu nic vůbec nemám. On, opakuju znovu, on splnil svou historickou úlohu. Baníku zachránil v situaci, kdy by se to nemnohem povedlo. Ale prostě ten fotbal Baníku staknuje od konce podzimní části. Na jaře se to ještě zhoršilo. Teď se udělalo pár pár jmén, pár posil, hlavně se teda rozšířila uh, lavička náhradníků, jakože je tam větší konkurence, protože dohrávali hlavně z dorostencina nebo s na lavičce, ale prostě herně to bylo, to bylo takové baníkovské, no. prostě tam, tam, to je taková šeť, nebo jak to nazvat, samozřejmě jo, zase gól inkasovaný, připomnělo mi to první zápas náře na Dukle, tenkrát udělal chybu Patricio strana teď to je zase ten gól, daroval Jiří Fleischmann. Jo. To znamená, to jsou věci, které trenér samozřejmě moc neoblivní, ale neberu individuální chybu, jednoho obránce ne, nepřičítám trenérovi. Řeším to, jakým způsobem se Baník představoval nebo působil směrem dopředu a musím říct, že i to střídání první, vlastně, když odešel Kuzmanovič, že nepřišlo
0: mi nepřišlo šťastné nebo že nepřišlo mi povedené. Já jsem si, když jsem ten zápas viděl, tak jsem si vzpomínal skutečně na, na jaro podání baníku, protože uh, slyšeli jsme v posledním podcastu, co říkal Michal Kvasnica, který byl na tom soustřední a říkal, že tam má nějaký, je tam nějaký progres herní, je znát. Ale v tom zápase, jak jsme se bavili se Spartou, že tam ten herní progres není znát, tak přišlo mi toto samé u baníku za prvé vymazený střed, za což chválím teda liberečně se Oscar, což je pro mě... Ne, oběv, ale něm, má on má strašně šikový ten, střed. On má strašně šikový, ať je tam duo Oscar-Brightek, ke kterému teďka Až přibyl Mara, Mara hmm. která, a to trio fantasticky rotovalo, oni se dokázali chvíli byl na, řekněme, na desítce, jestli to v případě Liberce, tak dá, jde říct, ale řekněme nad tím duem Mara, pak se tam chvíli tam byl Brightek, chvíli tam byl Oscar. Oni skvěle rotovali a naprosto vymazali hrubého uh, s Jánošem. Já si pamatuju, kolikrát byl Janoš zhruba měli nějakou konstruktivní přihrávku, bych řekl, skoro žádnou. Plus ty křídla, kde přibyl Reiter, tak nějaká souhra mezi, ať už na levo nebo napravo, skoro nulová. A těch příhrávek, co skončilo v autu, to bylo něco neuvěřitelného. Pamatuju z jeden moment, kdy Fleischmann právě na levé straně měl míč, byli dva protihráči kolem něj a jeden jeho spoluhráč který mu ukazoval furt rukou, ať mu tam jde. Což zaprvé bylo jasný tím pádem, kam to chce dát, a on to tam skutečně fakt dál. Samozřejmě, jak to dopadlo, tak posbírala to obrana Liberce, tak uh, jenom to na mě vyzařovalo, že ta nějaká nesourodost a ta nespolupráce tam je a bude to na další trať a jak zmiňoval Karela, tak vystřídání Kuzmanoviče, který dal jediný gól a skoro se nedostával do hry, ale to nebyl jeho problém, to byla problém hry baníku, tak uh, to mě taky hodně překvapilo. obecně rozehrávka, paní, když ho presoval Liberec, tak... Vůbec nevěděl, co dělat, nakopoval míče na smolu a uh, ten buď spadl,
1: anebo z žádná velká šance nebyla. No a když říkáš, že spadl, tak uh, uh, měli by se takovéhle penalty pískat, to V žádném případě. To, to bylo
2: úplně něco příšerného. Nechápu, jak ten rozhodčí to mohl odpískat. Myslím si, že když rozhodčí odpíská takovouhle penaltu, tak musí počítat s tím, že to pro něj bude mít nějaký důsledky, protože tohle opravdu byl souboj, který penaltou ani nezaváněl. To prostě je úplný
1: nesmysl s tím souvisí taky dotaz od Petra Rečičára, mělo by se začít trestat simulování? Je to právě narážka na smolu, Karle. Jako
3: pro trestání simulování jsem, samozřejmě, jo. Většinou se posuzuje takový simulování, samozřejmě je jednodušší, když bylo, skluz, někdo přeskočí a spadne, že tam není kontakt. Tady samozřejmě tam byl lehký, úplně normální kontakt a když si vezmeme fyzické parametry obou těch hráčů, tak tak prostě by Tomáš za normální situaci nemohl takhle odpadnout. Takže jako já jsem pro trestání simulování, no, tak tam Daník tu penaltu neproměnil, což jako řekněme v pohledu nějaké karmy, no, jak se říká, tak tohle. Na druhé straně samozřejmě Román Potočný ten to taky hodně, taky hodně přihrál, ale tam prostě to hrá v tou rukou, tam bylo vidět, z toho padl pak ten klíč, rozhodující go, že jo, takže obecně by se tady ty věci mohly, nebo měly, jo, mělo by se proti ním bojovat, protože to, prostě to je směš, je, je to až usměvný, nebo směšný, nebo já nevím, jestli trapný, prostě když jako chápu, že hráč chce vyhrát, chápu, že proto někdy si pomůže i tohle, ale vlastně v podstatě, jo, když jsem, já nemůžu říct, jak to vypadá, protože kdybych byl v těle v kůži 1,95 m, vysokýho frajera, měl bych tolik kilogramů a pak se tam zkusím nasimulovat penaltu tím, že po lehkém souboji prostě odpadnu, tak já nevím, no, tak by mi to přišlo takový trapený. Hmm.
0: Jako, přesně. já jsem tam penaltu nebo... Bylo... Nechci hájit simulování svoly, já už nejsem si jistý, jestli to bylo simulování, protože nevím, jak on sledoval míč, víš co, třeba byl pohyb a dostal tu ránu z boku. Proto jsem na začátku tak, mluvil
3: o těch, tak, mluví, protože tam kontakt byl samozřejmě, on to prostě e, přehrál, nebo jasně, že to přehrál, ale, ale, obecně, ale... Ano, obecně jako simulování, prostě zjevné simulování. Hmm. Trestat dodatečně.
2: Přesně, ale to bych ještě rozlišoval jako zjevný simulování a situaci, kdy třeba ten útočník nadskočí, aby se vyhnul nebezpečným zkouze. Protože jasný, ono jasný. Někdy, někdy to tak jako se řekne, no on to nasimoval co ani nedotknul, ale ten hráč on si zase nechce nechat jako přerazit nohu. Takže je potřeba tady to důkladně potom rozlišit a trestat jenom to, kde opravdu ten hráč jako evidentně tam, jde s tím, že si chce dojít pro penaltu a nasimulovat. Když prostě pán... na
3: něj někdo sáhne rámne, on se tam...
1: prostě propne a lehne, že jo? No. Ty už si to Pavle, trochu naznačil. Bude podle tebe fotbal, který bude předvádět Liberec, teď pod Pavlem Hoftajchem jiný než pod želtem Horňákem? Já bych řekl, že i musí
0: být vzhledem k tomu, že Liberec bez Kozáka nemá úplně typický hrot, který, nebo respektive má musu, ale byste úplně není to útočník číslo jedna. A teďka v tom zápase hrál chvíli Pešek, pak hrál chvíli Potoční. Myslím, že Liberec si bude muset trošku zvyknout na nový styl a bylo to znát, protože já teda teďka nevím statistiku včerejšího zápasu, ale bylo hodně znát, že Liberec se snaží hrát hodně po zemi, hodně po nějakou pozvolnou kombinací, protože jenom jediný tým tým měl v tomhle kole víc přihrávek než je Liberec, a to byla Plzeň, která měla 420, Liberec měl 400 přihrávek za celý zápas. Takže to ukazuje, že Liberec... Zatímco minulý rok nebo minulý, minulý jaro se snažil hodně centrovat na Kozáka, tak teďka tohle v podstatě mizí tady tahle herní situace, protože nebudete centrovat na Peška, proti stronátimu a proti procházku, jste prostě bez šance. Také to bylo znát Liberec, to sice dokázal vykombinovat, ale posledních 20 metrů kolem brány bylo dost mizerných a když se podíváme na těch situace, z kterých Liberce dal gól, tak to je obrovská chyba, standardní situace, kdy necháte potočného na první tyči, takže tohle bude pro Liberec úkol, jak tuhle situaci řešit, ale mě, mě vlastně Liberec, pokud mu baník dal šanci, tak byla taková jako zajímavá, v první půlce to bylo hodně znát, Měl takový schéma, stopeři, mezi který se dostal Oscar, nákup do křídla na nabíhajícího Beka, a který se to snažil vrátit do středu a potom tu kombinaci rozvíjet po zemi už tam, jestli to bude fungovat a... Jak to bude fungovat, to asi uvidíme až v dalších zápasech, ale faktem je, že Liberec bude muset určitě změnit svým způsobem styl, pokud nekoupí, já nevím, koho. Nikoho? No, nekoupí, no. Niko? no <laughs> <laughs> tak, anebo se musí mu nestane okamžitě, mu na jeden zápas. Ale Karot, to tak krásně. No, tak vycházíme z toho, oh.
3: z nějakých zkušeností majitele, ohled, týkající se hodně majitele Karla a jeho přestupové politiky. Ale eh, pod Žalem horňákem byr byl jako i hodně urputný, hodně jako odzadu. Že jo? A samozřejmě spolehal na Kozák jak si říkal, tohle pod tichém Pavlem by to mohlo být eh, fotbalovější a samozřejmě budou hledat cestu. Protože jak si zmínil, oni tam mají dva, tři útočníky, vlastně Bázler, Musa a Kuchta. A trenér stejně zvolil variantu uh, improvizoval. Jo? To znamená, tam ta důvěra v ty útočníky, nebo, nebo spokojenost, nespokojenost s jejich kvalitou je na začátku evidentní, takže uh, uvidíme, jak se dál. Co bych jenom připomněl, samozřejmě, že zatím všechno hodnotíme na základě, nebo většinou na základě těch prvních 90 minut no, u baníku, ne, tam, je to, tam to už jde z pohledu toho jara, ale to znamená, vše, všechno jsou zatím jenom. Uh, Všechno jsou zatím jenom náznaky, může se stát, že prostě dvakrát prohrad a za tři kola se budeme bavit nějak jinak. Ale ale prostě některé věci jsou tam. Ta záloha je mi, Liberce, ta střední, je mi hodně sympatická.
0: Kouzelný ještě do toho, Karlovi, řeknu. Je kouzelný, co Mara všechno dokáže. Konec minulé se hrál stopera už... a hraje. On hrál no, i
3: za... na, jed, v jednu fázi hrál i le... před tou nehodou hrál i levého Beka. Jo? Hmm. To, hmm. to znamená levý back, stopper, kdekoliv pomalu může v záloze. Takže...
0: A navíc, když u něj, on je takový robustní, vypadá to, že není úplně agilní, není úplně koordinovaný, ale když vidíme, co on dokáže technicky zvládnout. I v tom zápase na baníku bylo to znát, kdy si dovolí některé kličky, on je jako pozziční nebo herně měl on hodně babí. A vzbuzuje i respekt. že
3: hmm.
1: se protože ta postava e, jednak je... Jak se to s ním střetu Do Liberce teď míří Plzeň, e, naopak Baník jede do Karviné. Jak tyhle zápasy druhého kola predikujete?
3: Já bych potřeboval počkat až na pátek. <laughs> budu vědět, jaká je situace v klubech. Ne, dělám si sám, ale... <laughs> no tak Baník pod Jeho derby zase. E, v pondělí... Těžké, no, bude to pro ně no, Ta Karvina je hodně, hodně, teda, v, v, když to řeknu, expresivně vybrakovaná, že jo? Na, na Boleslavi dlouho, dlouho odolávala. Tam se ještě vrátím, jak Karviny, Karvineta, tak ke Slovácku. Ty Ta první kola jsou výhodná pro outsidery, složitá pro favority, protože na tu Spartu se Slovácko chystalo, na, Karvi, na Boleslav se Karvina chystala poslední dva týdny zlín na Slávy se chystala poslední dva týdny celé přípravy, to znamená tam měli tolik prostoru, jako už třeba v průběhu sezóny mít nebudou, jo. ale baník to bude mít složité, no, bude, to tam muset, bude to tam muset nějakým způsobem urvat. Plzeň Plzeň vypadala velmi dobře. V prvním zápase se k tomu asi dostaneme. Na to, že to bylo první kolo, tak musím říct, že takže vypadala uh, hodně živě, nebezpečná. Takže pořád si myslím, že ta kvalita uh, by tam měla být znát. Byť jsme teďka chválili liberec a myslím si, že, že tam Plzeň vyhraje.
1: Je pro tebe, Davide, bohu mil Vy nebudete
3: ty kuci?
0: <laughs> Já už jsem zapomněl, s kým hrají. <laughs> ne, ne. No, to... V Pl- si myslím, že vyhraje. U Baníků si skutečně nejsem ničím mm-hmm. místý. Tam je to, zapr- je to derby, Karvina je vybrakovaná. Na druhou stranu je to zase nějaké místní derby. A to, jako to pro mě může ten zápas dopadnout. Ale
1: už tam Davida trošku uškovařte otázce. <laughs> <laughs> tak jo. Uh, je pro tebe Davide bohunil pánik uh, výhledově adaptem číslo jedna na vyhazov e, mezi trenéry, stejně jako pro sázkovky před startem ligy. Já moc jako nemám rád tady to typování po,
2: po jednom ligovém kole, nebo dokonce ještě před startem ligy, no myslím si, že to je i vůči těm trenéru možná až, až jako jaký nefér to hodnotit takhle hrozně rychle. E, na druhou stranu pravda je, že prostě Jaro se jim nepovedlo, start ligy se jim taky nepovedl, ale víme, že pan Páník má lepší podzim vždycky, tak Třeba, třeba se jim to povede ještě nějak otočit co nejrychleji. Myslím si, že zrovna v tom příštím kole já bych třeba Baníku věřil. Jako jak tady kluci říkali, že si nejsou jistí, tak já si myslím, že, že to zvládnou, že Baník přece jenom je posílený, chvíli to bude trvat, než si sednou, ale tady v tomhle zápase já jim věřím. Takže ne, asi, asi pro mě není pan Baník adept číslo jedna na první od trenéra.
3: Jestli mu dali důvěru, když už se pro ten krok rozhodli, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, tak by bylo hodně zvláštní, kdyby ho někde po třetím kole, čtvrtým kole odvolávali. Tam vždycky největší problém je, když se začne blížit zářijová reprezentační přestávka, tam se toho trenéři bojí, že jo? Ti, co jsou, ti, co jsou ohrožení a Baník už jednou udělal to, myslím, že to byl Karol Marko, koho odvolali po prvním kole. Teď si nejsem jste, ale... Ty myslím, jsi, jak že...
0: říkal, podry posledně, ty jsi ten archiv no, ne, pamětní pamětník <laughs>
3: tak. Ale, ale, no, takže teď už teď ho musí nějakým způsobem podržet, navíc si nemyslím, že by měli připravené nějaké řešení, což je možná jeden z těch důvodů, proč, proč po sezóně minule neudělali žádného, nebo tu
0: změnu neudělali, takže jsem na to, jsem na to zvědavý. No. Pro mě prostě... Baníku, problém že tam nevidím žádný progres, a i když se nedaří celé jaro, tak v podstatě ten systém hry a to rozestavení je neustále stejné, bez jediného nějakého výraznějšího zásahu, maximálně personálního. Takže a teďka mi to jaro, to, teda ten podzim, to znovu pro mě dokazuje. A pro mě měl baník sáhnout ke změně? Já si myslím, že měl. B, to, co zmínil Karel, oni asi nenašli, neměli adekvátní náhradu pro ten tým. Ale já vůbec, ne, neřekl bych možná první, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby během podzimu pan páník skončil, ač proti němu nic nemám. Je to, jako poslouchá se, je to erudovaný člověk, tak si myslím, že myslím že na baník by mě nepřekvapilo, kdyby to tak dopadlo, ale... Je to, už to tady bylo řečeno několikrát, je to první, pořád je to první kolo, pořád se může baník rozjet do takových obrátek, že na konci podzimu tady budeme, budu páníka vyzdvihovat do nebe, všechno je možné.
1: tak se pojďme podívat i na další dění v Lize. Cestu za obhajobou začala úspěšně Slávia. Než se ale dostaneme k triumfu ve Zlíně, tak se pojďme podívat na jednu horší zprávu pro klub s Edenu a tou je, že se evidentně rozpadlo stoperské duo Delín-Gadeu. Jak velká rána to pro sešívané je. No,
3: obrovská. My jsme se o tom bavili, My jsme se o tom bavili minulý, minulý týden, že pokud by ta situace nastala, tak je, to, tak je to velký problém, řekněme, víc v tom krátkodobém horizontu, než v tom, než v tom dlouhodobém. Jo? Protože, jako kdybychom to vzali čistě, čistě ekonomicky a pokud platí, že, pokud platí, že Gade odchází do, do Chentu, protože tu informaci o tom klubu konkrétním ještě Jaroslav Tvrdík, v době, kdy jsme to natáčeli ještě na Twitteru nezveřejnil, tak za téměř 30 letého hráče dostat 4,5 milionu stopera, to ekonomicky není špatně, ale samozřejmě víme, v jaké situaci se Slavia, se Slavia nachází, to znamená půjde do boje o ligu mistrů s novou stoperskou dvojicí. viděli jsme třeba, že David Hovorka měl problémy, nebo včerejší stoperská dvojice měla problémy s tím, co by ta Africká neměla, to znamená s úroslým, s úroslým hráčem, s úroslým útočníkem. Zase jo, nemůžeme říct, že je to úplně špatně, protože jak Ondřejku Kudela, tak David Hovroka jsou všichni hráči, oni budou muset změnit slavě a budou muset změnit styl. Oni můžou hrát teďka sice vyšší, vyšší lineu, protože jsou oba dva schopní rychle zareagovat, rychle přepínat, ale samozřejmě bude tam bude to právě rozdíl při bránění tady těch robustnějších hráčů. Bude tam rozdíl, to taky už jsme minulý týden říkali, při, při standardních situacích. A celkově ten respekt, který z těch hráčů šel. Takže je to v krátkodobém horizontu, je to pro, je to pro slávy velká velká rána.
1: Dlouho to přitom vypadalo, že alespoň Gadeu zůstane, jenže v úterý ráno v týmu Jaroslav Tvrdík oznámil, že kameronský stoper Slávy víceméně vypekl, že je uličník a místo domoveného kontraktu míří právě do Belgie. Tak, Davide, máš k tomu nějaké info? No, musím
2: říct, že mě to zaskočilo, že jsem vůbec uh, si to už neuměl představit Potom, co vlastně ze Slávy začaly vybublávat takový signály, že by to naopak mělo vypadat takže podepíše novou smlouvu. Jaroslav Tvrdík něco takového, něco v tom smyslu tweetnul. fotografie fotografie ano, ale i ta byla dostatečně jako, dostatečným důkazem, že, slávě, že se něco děje okolongadea a že to vypadá pro Slávy dobře. No a teď dneska ráno, měl jsem nařízený budík docela brzo, takže jsem možná jeden, jeden z prvních kdo to zaregistroval. robí David, <laughs> Tak jsem si všiml samozřejmě tweetu Jaroslava Tvrdíka a, a překvapilo mě to, no. Musím říct, že Tohle bych nečekal, protože jsem myslel, že uh, ve Slávi ty vztahy jsou jako nastavený trošku jinak, že mě tady to fakt překvapilo z pohledu toho hráče, že se jako tohle to dovolí, že udělá něco takhle na tajňačku, protože jsem fakt myslel, že tam mají k sobě všichni blízko a že si takovéhle věci říkají na férovku, takže z tohle pohledu to určitě překvapivý je. Na druhou stranu, že jsem říkal, že chce někam posunout, to, to bylo patrný asi už v zimě, jako pro něj, pro něj ten přestup určitě lákavá věc, i když je to do pátého týmu Belgické ligy, což zase úplně tak lákavě nevypadá. Takže ale to není posun.
3: Přesun, chtěl jsem říct, jenom přesun. <laughs> za to tě budou chytat, za to tě budou no. chytat,
2: za zlovičko posun. Tak posun, posun to pro něj asi bude finanční a, a jinak si myslím, že sportovně asi, jako Belgická liga zřejmě je trochu víc než Česká liga kvalitou, jo, ale... Je třeba si uvědomit, že to je tým, který skončil fakt, jestli se nepletu na pátý místě belgický za čtvrté nebo pátý, takže rozhodně má daleko k lize mistrů zatímco ve Slávi od ní dělí jeden, jeden dvojzápas, takže pokud měl Gade jako sen ligu mistrů, tak se s ním teď možná rozloučil v tuhle chvíli, ale jako, jako rozumím té jeho motivaci, samozřejmě chce si vyzkoušet počase něco nového. ale fakt mě to spíš překvapilo, jako ten způsob, jakým bylo oznámeno a jak vůbec to vybublalo na povrch, že uh, já bych čekal, že prostě N'Gadé a Slávě se nějak dohodnou na nějaký rozumnější cestě. Tohle to je takový jako rozchod ve zlým, no, hmm. což, což je překvapení.
0: Tak ono, to je jen pro mě jako fotbalového romantika. Je to takový ten další důkaz, že v klubismus už je trošku minulostí a že hold fotbal je velký biznis a primárně jde o peníze, což se ukázalo i v tomhle bodu, ale... Hol, my jsme, bavili, jsme se o tom, bavili jsme se o tom s Karlem předtím, než jsme sem kašli. Tohle zažívá teďka Slávy, ale kolikrát, několikrát přesně tenhle samý bot ukázal slavě. Viz případ cíkora, který byl tehdy posl, jak se to říká, vytažen Sp- z no, autobusu nebo no, z letadla? No, ale z
3: autu, on už byl dohodnutý, ne, nevím no. takhle, ale on byl prostě dohodnutý. <kly> předběžně dohodnutý, teď neříkám písemně, jo, tak mm. pan Tordík napsal, že, že zmyšlím, my, že už to měli jako podepsána ta dohoda byla, jo. nebo ta, ten příslip A tady to bylo asi ústní, ale on měl jasnou nabídku a tak dále. A pak do toho e, Slávia vletěla a e, prostě přeplatila jednoznačně.
0: Jo. A, a podobný asi případ. No, a tu, ty víš, že zase ještě... Tě, vlak... bolo, který taky měl být už představený v podstatě ve Spartě a den na to najednou se objevil ve Takže tohle se ukazuje jako běžná fotbalová praxe a on to může být i vlastně jako kdyby, řekněme, páka na ten klub, o který se o vás zajímá, hele, my tady máme signál, my máme jasně daný podmínky, podepíšeme to, jestli nás zítra prostě nekoupíte. Pokud ty peníze nedáte, nedáte tohle do smlouvy. Vytvoříte tlak a ten klub, pokud vás, o vás má zájem a snaží se kličko, tak najednou je postavený před jasnou věc a musí jednat, což se asi v tomhle případě z Belgie událo. Vys, jak se mluví o jeho přestupu Deliho, který měl mít nějaké dvě nabídky, které zajímavé nebyly, takže to vypadalo na zůstání ve Slavii a pak najednou přišla třetí, která najednou všechno změnila, takže u nich, u nich se hol... Oni tam byly dlouhodobé signály, že oni asi jo. chcou jít pryč, chcou jít blíž k zemím, kde se mluví francouzsky a kde se budou asi cítit víc, já nevím, domovsky, to je možná špatné slovo, protože ve Slavii mi přišlo osobně, jak to na mě působilo, že se cítili dobře, ale přeci jenom do nějakého prostředí blíších hmm, jazykově, hmm,
3: no. My samozřejmě nevíme, teď. To je jasné, že zatímco uh, Deli, uh, prostě na něho budou uh, fanoušci Slávě rádi vzpomínat, uvidíme, jak to přijmou u, u, u Gadeho, ale my zase nevíme, jak moc třeba, a, a vyzní, vyznívá to teď pro ně velmi negativně, my zase nevíme, jak ve, velkou roli v tom sehrali. agenti, mm. uh, agent, agenti a tak dále, jo, který prostě to tlačili, tlačili na ty peníze. A jinak já s tebou souhlasím. Dobře, herně to teď nemůžeme vnímat, jako že jde někam za lepším, ale já nemůžu říct, nebo nemyslím si, že by pro africké hráče bylo snem žít, žít v Česku, jo? Nebo, nebo tohle. Jako neříkám, že jsme tady nějaká rozvojová země, vůbec ne. Na druhou stranu víme o. Problémech a tím myslím obecně ne, ne u hráčů Slávě, že ne vždycky je to pro tady jednoduché a to prostředí v Belgii i jazykově a tak dále, tak je to pro ně, pro ně asi příjemnější. No.
2: Zase ale na druhou stranu si myslím, že zrovna Gade je přizpůsobivý typ. Je to člověk, který umí tuším čtyři světové jazyky, umí německy, anglicky, francouzsky, česky, taky se naučil základy. Takže jako myslím si, že tohle asi, to, to by nebyla ta hlavní motivace, to, že se mluví v Belgii francouzsky, nebo že, že to tam bude mít takový jako uh, rodinnější, nebo jak to říct, že, že prostě se to tam líp sedne jako pro něj. Ale spíš bych tam asi viděl možná ty finance. No, no to, to, to bude tady, asi já nemyslím, důvod, že to bylo hlavní důvod, no, jako tady to tady no, já, jasný, 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 ale ale... tak
3: takhle. Ty finance vždycky jsou na prvním místě, že jo. Ale že to je takový prostě pomocný důvod.
2: Jako hmm. já, já trochu i bráním takovou tu myšlenku, že si myslím, že sem by naopak měli jako zahraniční hráči směřovat třeba i proto, že Praha je jako dobrý místo pro no, život. Naopak si myslím, že, že tohle tak může být čivny, jedno zlákade. Přesně tak. Mono ještě, no ještě po, možná dohrady. Pokud vím, tady má rodinu ještě, mm-hmm. ale... Uh, Myslím si, že naopak, že Praha vlastně by mohla být jako jedním z lákadel pro zahraniční hráče v případě, že budou chtít přestoupit do Sparty nebo do Slávy. Nevím, jestli jako Chenty je krásný město, co vím, takže to, to asi je fajn. To ale... máš
3: pravdu. Ale na druhou stranu to není, když to přeženu, není to Londýn, ale hráči, který skončí v Arsenalu, tak chce za každou cenu stát v Londýně no, a jestli. vezme dále. a tak dále. Prostě. Tak jo, ano, Ona. Praha se jim líbí, ale. ale... Mahubovy se taky, že? Se taky <laughs> líbilo. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl. Vlastně, a ty jsi to říkal velmi vnímavý nebo inteligentní člověk. Vlastně v prvním díle, že v fotbal klubu jsme měli dvoj rozhovor hmm. obou dvou afrických hráčů a, a to bylo a si myslím, že to byl velmi, velmi zajímavý rozhovor na téma, jak oni vidí fotbal, z jakých podmínek zešli a tak dále.
0: Tak obecně, když to myslím zmínil ty agenty, Karle, vzpomeňme, jak to třeba dopadlo tady konat afričtí hráči hmm. mývají hmm. často... Já nevím, kdo teda vede, Gadeho, Adelio, Jasný. takže teďka úplně nechci... Ale obecně, ale obecně s tím bý, to bývá problematičnější. Obecně u afrických hráčů bývá častější, že se trhnou nějakým způsobem a nastane nečekaný krok. A zase ano, bylo zmíněná Liga mistrů, lákadlo. Na druhou stranu, co tady v Česku ještě můžou oba dokázat. Oba se staly naprostými hvězdami. Vyhráli Ligu, double... Super pohár, pořád je tam ta místu, to vidí, jako já si myslím, že dost velká. Na druhou stranu, podle mě, africký hráč, když jde do Evropy, tak vždycky chce jít co nejvíc na západ. To je sen každého afrického hráče. Oni přišli do Česka a no, Belgie, v Romůd, v Romůd. je to víc na západ, to trošku, no. takže já si myslím, že oni. Tím a moc a ještě druhá věc, být.
3: na kterou se třeba trošku zapomíná. Z Belgie, a jasně, víme, Vikend Gadeho, ale z Belgie se obecně líp přistupuje. Hmm do těch lepších klubů, ještě pokud by měli takovou ambici než, ne, než české ligy. Že? To víme u všech těch nebo u hodně případů to víme, že prostě Belgie je jednou z těch soutěží, nizozemská taky, kde se to prostě mnohem kde ty nejlepší kluby nebo ty nejlepší ligy tam mají upírají mnohem větší pozornost na hráče než než na českou, polskou ligu a tak dále. Ale
0: je to obrovská
1: škoda, že opařeš, je? Je to je jsem to jsme zmiňovali v poslední podcast. A teď kardinální otázka: co dál? Byla by se tedy Slávě pohlednout v zahraničí nebo políčit na uh, Ondře Karafiata A s tím souvisí ještě taková podotázka. Nepodcenili to vlastně trochu v Edenu. To jo. právě, já si
2: myslím, že to asi nepocenili, že oni fakt spolíhali na to, že s těma hráči se domluví, že to prostě. že minimálně jeden. že mě přesně mě tak, že jeden zůstane, že ním se, se dohodnou a že to jednání bude férový, že si prostě řeknou, jak to obě strany vidějí. Nedopadlo to, takže tohle si myslím, že nejenom pro nás tady, ale i pro ně je to velké překvapení a musí na to najednou reagovat. Je možný, že už mají něco rozjednaný mluví se samozřejmě o Karafiátovi z Liberce, že by to mohla být varianta, ale jako upřímně řečeno, takový stoper jako Jen Gade, tak toho prostě v Česku neseženete. No. To je obrovský nedostatkový zboží a Nemyslím si, že Slávie se pustí tou cestou, že teď bude narychlo někoho lovit v zahraničí, takže zřejmě se spokojí s tou českou variantou, ale typově je Karafiát úplně jiný stoper než, než Gade, takže myslím si, že to i může být problém, protože ho prostě nedokážou úplně nahradit.
3: Typově je blíž tomu, co teď Slávie má, takže z toho pohledu si myslím, že je by Slávia, ale to je to, co ty říkáš, ona teď nebude hledat stopera, u kterého by uh, si věřila, že, uh, že v, v playoff ligi mistru nastoupí už. Protože on si taky bude muset, jestli přijde ze zahraničí, třeba nějaký podobný typ. A myslím si, že spíš budou určitě hledat i tento typ. Hráče tak... taky bude potřebovat si na ten styl zvyknout a tak dále, takže pokud Slavia někoho udělá, tak mé vzhled jako s vidinou toho, že by ten hráč už mohl v zasáhnout do boje o bude spolhat na současnou stoperskou dvojici. A
2: logicky, logicky, trenér Tropišovský chce hráče, který ho zná, hmm. což Karafiát je, hmm. takže tím pádem mu odpadnou nějaké starosti, učit ho nějaký základní principy té své hry, že jo? To, to bude v
0: tu chvíli jednodušší. Na druhou stranu i teďka u Hovorky vidíme, že tam ta aklimatizace je potřeba. A Indrý on to sám zmiňoval, že in Gadeho i Delimu trvali nějaký tři měsíce, než si na ten styl zvykli. A já bych se vrátil k té tvé otázce, jestli to nepodcenili. Já si myslím, že se to teprve vlastně ukáže, jestli to nepodcenili, protože první skvělý krok udělali Hovorkou, což byl nákup dopředu, kdy tam hrozil právě odchod jednoho hráče. Zároveň si myslím, že přes celé jaro, nebo vlastně celou sezonu slávě věděla, že tam ta hrozba to odchodu obou hráčů zároveň je. A očekávali, že jednoho hráče podepíší, ale podle mě, pokud to nepodcenili, tak zároveň skautovali to, co je mimo hmm. republiku. Co, pokud skutečně jste na to dobře připraveni a nepodceníte to, z mého pohledu, tak uh, musíte zároveň mít i nastavený ten černý scénář, kdy vám skutečně obatí hráči odejdou, což jste nemohli ovlivnit a tím pádem musíte mít naskautované to, co se děje v zahraničí a koho byste v tenhle případ jako lovili. Takže pokud nikdo takový není a Slávě teď mluvil se o nějakém Banánovi, mluvil se o Izákovi, nevím, jestli to byla úplná spekulace, Jindřich Trpišovský to tak pojmenoval, ale pokud to tak není, tak je to podle mě špatně, že nebyla nastavená, vlastně Slávě nebyla připravená na ten krizový scénář. Pro mě to chyba tím způsobem je, pokud to tak není. To, že přijde Ondřej Karafiát, David to řekl přesně. On, bude, ta klimatizace bude rychlejší, ale já si myslím, že v současnosti Slávě potřebuje úplně jiného stopera. ten stopera, který je stylově blíž Delimu Gadému a ne který je blíž Kudelovi s hovorkou.
3: No ale teď mi opravte, jestli, jestli jsi se na někoho zapomněl, ale ať počítám, jak počítám, tak podle mě Slávia v tuto chvíli, pokud chce mít Vzhledem k tomu, jaký má podzim před sebou, tak pokud chce to mít dobře pokryté, tak v podstatě by měl zhánět dva stopy. Protože máme tam... Je tam kudela s hovorkou, teoreticky to může hrát Friedrich, ale tam je fakt velké ale, protože hmm. prostě si nemyslím, že by to byla nějaká reálná varianta pro jako úplně krajně nouzové řešení. Ano, pro trenéra Tropišovského může tam být Alex Král. Jo? Ale zase ten hraje celou dobu hrajena. v záloze. To znamená, je to taky jako alternativní řešení. A teď si vezmeme Plzeň. Plzeň má čtyři stopery, klasické stopery. To znamená Hubník, Pernica, Brabec, Hejda. A ještě kdyby se něco stalo, tak tam může hrát Limberský nebo, nebo Radim řezník. Může, může vlastně řezník i bys tam mohl teoreticky stát. Takže z tohoto poledu když víme, co má Slavia, před sebou, jaké je, jak je jaro a že je asi právě podobné, že ta stoperská dvojice neodehraje, neodehraje všechny zápasy, může tam dojít ke zranění, bude tam narůstající únava, tak, tak v podstatě mi to vychází, pokud jsem na někoho nezapomněl, tak mi to vychází na, na dva
2: stopery. Tak zase je fakt, že jeden stoper přišel, dva odešly, takže v podstatě by to mělo stačit, že by přišel jako ještě jeden. No Teďka je to... Uh, t- Takhle jako bych to já počítal, protože přece jenom třeba ten Michal Fridrich. Pro mě prostě je, je varianta na stopera. Jako není to samozřejmě hráč, který bude první druhou volbou, ale třetí nebo čtvrtou byt může a nemůžete zase mít hmm. jako stopery, který všichni budou mít ambice určitě hrát v základní sestavě, protože se to tam může pak pohádat. Že jo? Může to být. A Viktoria to máno.
0: Mm. Ono no. by, kdyby udrželi Delihant garem, tak to taky tak bude, že? Takže hmm. já jsem zvědavý, tohle jsem skutečně zajavý, jak slávě vyřeší, protože pro mě je to obrovský. Jakou ani ne v České lize, to neřešme. Tam Michal Frederik může v klidu nastoupit a v klidu se to uhraje o tom. Teďka zna... se v na úrovni evropských... na, Teď se bavíme na úroveň evropských České nebo... Český ambice si myslím Slávě má pokrytý úplně v klidu. Sice teďka ten zápas ve Zlíně, k čemu se ještě teďka dostaneme, asi ukázal, že tam v té defenzivě jsou okénka, ale Slávě je natolik silná, aby to zvládla. Ale na, v nějakém rámci evropském, Což vlastně je vlastně cíl Slávie, což je vlastně důkaz toho, že koupila stanča, je pro mě jasný důkaz toho, nebo důkaz toho, že Slávie chce se etablovat v Evropě a chce tam pravidelně dokazovat něco víc než jen v základní skupině, tak je prostě potřeba přivést evropského stopera, a, nebo evropské stopery, kteří můžou konkurovat světové špičce, což vlastně Deli s Gadem v současnosti byly, NGD s Kudelou to taky byly. Ale jestli to je teďka Kudela s Hovorkou, uvidíme v první zápase v Lize mistrů, ale nejsem úplně zatím o tom přesvědčený i s tím, že Hovorka si musí prostě na ten systém zvyknout a na spoluhráče, ač to bude rychlejší, než úplně u nového stoper.
1: Tak si pojďme ještě udělat to zmiňované rezime pondělního utkání pondělní dohrávky slávě ve Zlíně, které Slávia zvítězila 1-0. Tato to vítězství se hodně nadřela. Čím si to vysvětlujete? První zápas
0: bývá vždycky ošemetný. Plus musím říct upřímně, že mě Zlín hodně překvapil, jak do toho zápasu, a myslím, že teda překvapilo i slávisty, jak do toho zápasu šel, protože takový presik v Česku se úplně jen tak nevidí a jak dokázal Zlín v prvních 45 minutách vlastně neustále napadat rozehrávku slávy a systematicky promyšleně, tak ono to u Josefa Caplára se dá čekat, tak on není trenér, který by to měl takticky zavřít a přizpůsobovat se soupeři. A, takže Slávia s tím měl obrovské problémy, nedokázalo přecházet tu linii napadající. Plus pro mě v takový moment třeba potřebujete opřít se u a v tomhle Mikvan Buren úplně nefungoval, pro mě byl v tom zápase víceméně úplně nulový. A tohle byl v podstatě kámen úrazu celé hry Slávy, která se přesto nedokázala, nedokázala se s tím napadáním vyrovnat. Takže to byl vlastně první poločas a důvod, proč slávie se tak trápila. Navíc, tak Karel to tady zmínil, na začátku Slávy by měla, možná bychom se tady bavili úplně o jiném výsledku, pokud by teda Antonín Fantiš proměnili, kterou ze svých šancí, zejména ta první, je pro mě... To se prostě musí dávat, ten balon vám, teďka nevím, jestli mu to skákalo, nebo to měl na zemi. Každopádně tam se stačilo akorát si vybrat stranu a ne to do prostřed brány. No.
3: Ty se korigoval, ale mě to nepřekvapilo, ten, ten Zlín právě pro kvůli jménu, nebo osobě trenéra. Jo? To znamená, tam se to dalo, předpokládat, že na ně vlítnou a platí to, co jsme se bavili o Slovácku. Zlín velmi dobře připravený na Slávy, jo? šli do toho, šli do toho naplno, ale na rozdíl od Slovácka nevyužili ty svoje šance a to je pak velmi služité. Správně si zmínil útok, podle mě to je teď největší slabina. My se bavíme o stoperské dvojici, nebo o stoperech, ale největší slabina v slávě je útok, protože Mikfamburen prostě sympatiák, bojovník, dravec, ale jeho je mnohem užitečnější, když jde na posledních 30-20 minut, kdy se tam kdy Slavia prostě se tlačí, musí do toho Šlapět tam do toho, tak je v tu chvíli mnohem užitečnější. Jusuf ukázal včera to, jako, že může být opravdu dobrá posila pro Slávii, ale On prostě u něj bude záhada, jestli se někdy dostane na, na tu schopnost odehrát v tomhle tempu, co Sláva potřebuje 60-70 minut. Jo? Protože on je, on je zralý nebo zdravý, zatím připravený na, na 30 minut, na, na, na 35 minut. Jo? A to je, to je problém. Bohemka s tím měla celé jaro problém. Jo? On přišel samozřejmě po mistrovství eh, Azie zraněný, ale. Pořád tam bylo delší, dost dlouhé období na to, aby se dostal zpátky do té e, fyzické kondice, aby mohl nastupovat v základu, aby mohl hrát 70 minut, nehrál, jo? nebo minimálně. Takže teď bude čistě záležet na něm, protože Stanislav teď se po dlouhém zranění to taky bude e, spíš pozvolná, taky, e, taky to nebude. A zatím e, Milan e, Škoda, který měl e, velmi dobrou přípravu, alespoň podle těch hlasů e, ze Slávě, tak, e, tak se zranil. Jo? Takže problém. Slávě v tuhle chvíli, když vezmu i ligu, tady jsme se u Stoperech bavili, že směrem hlavně k Evropě, tak je na pozici útočníka.
2: To souhlasím. Mě to přijde taky úplně uh, jak, přesně jak to tady Karel říkal. No, že mě i překvapilo, že vlastně nepřivedli žádného nového útočníka, kromě Jusufa, který, ale to už byl jako dopředu domluvený nákup. Hmm. Tak jsem čekal, že ještě se tam někdo objeví. Ale zase je fakt, že prostě Slávě je taková, že nechce třeba odepisovat hráče ať už. Milana Škodu, který tam má obrovský jméno, působí tam léta a je to hráč, který pořád třeba tomu má co dát v určitých hmm. zápasech a nechce podepisovat ani Tesla, který byl dlouhodobě zraněný, chce jim dát nejdřív tu šanci, aby se ukázali, jestli se do toho znovu dostanou. Uh, ale já jsem čekal, že prostě někdo do, do toho útoku ještě
0: přijde, no, protože si myslím, že třeba na, na tu Evropu je to trochu málo. Slavia je v tomhle podle mě unikátní, když se podíváme jako projdeme si Evropou, kolik klik nemá v nějaké top 5 střelců jako svého útočníka, moc jich nenajdeme. Jako Slávě je to loni zvládla skvěle, díky Tomáši Součkovi, díky Stochovi, kteří tam sypali gol za golem, teda zejména Stoch na podzim, ale jak říkal David, v Evropě už to z dlouhodobého hlediska by se strašně hodil útočník, který, o kterého víte, že se můžete opřít gólově. a Slávě na to má schopnosti hlavně ho do těch šancí dostat. No. Já, pro mě jako Yusuf je strašně zajímavý hráč, ale zase, jak Karel říkal, teďka v České lize má problém vydržet 35 minut, pak jak to bude vypadat v lize mistru. A zejména on by v tom prvním poločase byl skvělý, protože on dokáže si na zádech podržet hráče, on dokáže ten Kombinace. míč má skvělou techniku, takže dokáže ten míč v těžkých momentech skrotit a rozdat ty balóny. On má výbornou vizi i na příhrách. Když se podíváme, jak on se dokáže otočit s míčem a vidí ty uličky nebo ty kolmice, kam on dává, kam se dá dát míč to v Česku těžko pohledat takového útočníka, ale potřeba za prvé zapadnout a za druhé mít tu fyzickou sílu na to, aby vydržet víc než 40 minut v tom tempu. A pokud tohle nepůjde dlouhodobě, tak to prostě pro Slávy může být... Zase bavíme se spíš o té evropské části, tu Česku, já si myslím, že oni nějak umlátí, ale,
1: ale v té evropské konkurenci to může být dlouhodobě jeho hlediska problém. Ještě se podívejme na Plzeň, ta zvítězila jednoznačně. Olomouc, zdolala 3-1. Byla to, Karla, výkonem jiná vektorka než v té poslední sezóně?
3: Tak já nechci říkat, že byla
1: jiná, úplně jiná, nebo
3: nebo okolik, ale byla, jak už to tady zaznělo, na to, že to bylo první kolo, tak byla velmi velmi přesvědčivá, velmi velmi dominantní, nebezpečná, rychlá. To, že si tam vlastně dostala do gólového banka, vzniklo po jedné chybě v obraně, že ho, prohraný souboj, faul Lukáše, Lukáše Heidi. takže, ale dokázala na, to dle, dokázala na to velmi dobře zareagovat, pomohla jí červená karta pro Olmouckého jako Junise, takže pravá strana výborná, že ho, řezník, řezník s Kajambou, Aleš Čermák, asi se k němu taky ještě dostaneme tři, tři asistence, levá strana fungovala, takže Krmenčík, byť nedal gól. Nedal Měl tam dobré momenty v takové té druhé, třetí přihrávce, jo? že koncovka mu ještě nevycházela, ale dokázal tam hrát balony, stáhoval na sebe hráče, takže a opravdu, když se podíváme na tu, na tu pestrou lavičku náhradníků, to ještě na, na tribunu musel jít tam Hloušek, že jo? A, a tak dále, tak to vypadá vypadá to zajímavě, jo? Ne, nebudu říkat že je to jiná, nová Plzeň a tak dále, protože zase se bavíme o 90 minutách, ale ale to, co se vlastně očekává, ten efekt, který ty příchody mají mít, tak v tom prvním zápase to naznačili,
0: že by to mohlo fungovat. Pro mě bylo velký benefit i to, že z Plzeň se dokázal, když zatáhla se Sigma, že dokázala se dostávat i do té zatažené obrany. To zase se vrátím teďka ke Slávi, v tom druhém poločase mi právě přišlo, že Kolik měla Slávie šancí? Tři. Z toho padl jeden gol po drasech od Jusuf a krásná asistence, ale, ale nebýt toho odrazu, Bůh jak by to ze Sláví nakonec bylo, protože ona měla opět problém, což bylo i na, myslím, na jaře nebo na podzim, měla do té šestnáctky problém se prosadit. Naopak teďka mě bavila, tam byly různé náběhy z druhé vlny. To křídelní, prost, nebo křídelní hra fungovala v tomhle zápase skvěle, ať už Kopic nebo Kajamba a oba krajní beci. A musím říct, že. Zatímco Plzeň jako kdyby minulé sezóně dala na takovou tu dvojku, trojku a nebyl tam žádný velký rozdíl, tak teďka ta život z toho týmu byla výraznější. Přijde mi, že, jako, že skutečně ten nějaký čerstvý vzduch do toho týmu, co byl nafoukán, tak hnedka v tom prvním kole se projevil.
3: A konkurence samozřejmě. Hmm. Že? To je.
0: Máme tam otázku na Olomouc?
1: nemáme, ale
3: můžeme já jsem fakt jako zvědavý a zase 90 minut a tak dále ale jsem, kdybych měl já jsem to před prvním kolem nestihl na Twitter dát, kdybych měl volit třeba zklamání roku, nebo prostě tak pořád mi tam jako pohrávám právě s tou Sigmou protože protože změna trenerská. Radoslav Látal byl úspěšný v předchozích štacích a tak dále, ale on vyznává úplně jiný fotbal než než Václav Vílek a než na na to, na co má postavený ten tým. Ty hráči, nebo většina z nich jsou technický, technický hráči, který prostě jsou silní na míči a tak dále a on po nich bude chtít velmi jako přímočary, agresivní fotbal a, a to vím, některým těm hráčům nemusí, nemusí sedět, takže nevím, jestli z nich dokáže vyndat ty jejich přednosti, které, které oni mají. Sám jsem zvědavě, jakým způsobem v tom budou, budou šlapat. A samozřejmě osla, jako odchod Lukáše Kalvacha pro ně bude oslabením.
0: To byl krásný návrh proti Holomou tým zdomenejnost, no, kamarádi.
1: <laughs> Ještě taková dvojotázka, s Čermák, tři asistence, Michal Krmenčík trenér Vrba mu dal šanci očekáváš, zavid, že by pro Čermáka mohla být tahle sezóna konečně průlomová a Krmenčík, že se rozstřílí. A teď mluv Čermáku. Jo, tak bratrancovi to sedlu.
2: No, já vždycky, když mu vyjde zápas, tak říkám, že to je můj bratranec když mu nevyjde, tak se k němu nehlásím, ale, ale tentokrát mu to teda vyšlo výborně a já myslím pořád, že to je hráč, který má obrovský potenciál. Musíme i vzít v úvahu, že on byl vlastně kapitán 21, tý silný 120ky, kde byl Patrick Šik a dostali se na Euro. On tam teda nebyl, víme proč asi všichni, to si pamatujeme, ale i v té kvalifikaci byl opravdu stěžení postavou toho týmu, takže já pořád trošku čekám, kdy se tady do té formy vrátí. Myslel jsem si že původně, že i pro Spartu by to mohl být zajímavý hráč. Nakonec se ukázalo, že s ním asi tak úplně nepočítali, pustili ho do Pozně celkem s lehkým srdcem. A tam jsem teda čekal, že už se prosadí určitě. A zatím teda mu to hrozně trvá. je pravda, že jak jsem koukal na jeho statistiky, tak za minulou sezónu měl tři asistence a jeden gol. Tak teď už jenom během jednoho zápasu to vlastně dohnal ten počet asistencí. Tak je možný, že teď konečně... jako On potřebuje, aby mu trenér věřil. Takže pokud mu takhle vyšel začátek ligy, tak si myslím, že ta jeho pozice hodně posílila, mm-hmm. že teď by se z něj měla stát ta plzeňská desítka, ten, kdo to tam bude tvořit. A pokud bude hrát pravidelně a třeba už v tom příštím kole na ten výkon naváže, tak si myslím, že mu to sebevědomí stoupne hrozně moc. Takže to, to je asi u něj alfa a omega. No. Jakmile se bude věřit, mm-hmm. tak on na to prostě má, aby byl zajímavý hráč třeba i z pohledu reprezentace. Jako fakt si myslím, že ty jeho možnosti jsou velké. A
3: jemu chyběla, uh, consistent... Konzistentnost těch výkonů, jo, protože on jeden na jeden dobrý tři, tři průměrný nebo špatný. A otázka je, jak velký vliv se hrál. V tu chvíli se hraje to, co ti říká, že vlastně on věděl prakticky měl listy že po jednom odehráném zápase špatným, že se vrátí na lavičku, takže to bude. Ale moc se mi byla právě ta trojce eh, Kajamba, Čermák, Kopic. Oni vlastně můžou měnit pozice. On si to i Aleš Čermák eh, pochvaloval. Jo. Že prostě si mohli měnit pozice, protože všichni tři jsou schopni hrát v tom středu, takže se tam tak prlínali a. A bylo to znát, že s tím Olmoutz měla, měla problémy a on teda ty přirávky byly opravdu uh, fakt chytré, promyšlené, bylo to velmi dobrý výkon od něj.
0: mu podle mě pomohlo, o jsme se bavili, ten dynamičtější a aktivnější výkon Pl- Pl- Plzně. respektive, že tam bylo víc pohybu, že to nebylo takové statické, kdy on přebíral dřív na, na, na jaře, přebíral míče vlastně ve stoje a to moc nesedělo. Já si myslím, že pokud bude takhle se plzeň prezentovat i nadále, tak by z toho mohlo profitovat i Čermák.
2: My jsme vynechali toho krmeníka z té. Tak, tak no, jako, musím říct, že mě překvapilo. Já jsem nečekal, že se do toho tak rychle dostane. Sice teda zahodil tam dvě šance, ale jako jinak v mezihře třeba byl obrovsky platný. Myslím, viděl jsem tam velký rozdíl třeba mezi ním a Kozákem, že hmm. on opravdu, i když byl dlouho zraněný, i když měl dlouhou pauzu, tak hned do toho zapadnul a byl pro Plzeň v tom zápase hrozně platný. Takže věřím, že on až dá gol, tak zase mu to tam začne padat. Přesně jak říká trenér hmm. Verba.
0: Jako on tam měl, myslím, že jednu šanci určitě by měl hmm, dávat a teďka myslím, že to byla ta třetí teda by přišlo, to byla jasná golovka, která se musí proměňovat a na něm je znáta taková ta kváta deka, No, ale tak on až to odšpuntuje, tak si myslím, že to tam začne padat, protože on chce jak šíledec, ať by to úplně, ten by nejradši byl všude a je radši by střílel úplně co, do všeho. Co, co je někdy ta brzda. No, ne? Je to brzda, no nevím, je to prostě, že bych chtěl všechno, jako že když mu někdo nepřihraje, <laughs> tak rozhazuje rukama, okamžitě nadává. Ale já si myslím, že on se do toho dostane. No. To je stejný účer má, on by taky potřeboval nevím, zvol, když mu to tam ale... pouštěl Krmenčík.
3: <laughs> no ale hlavně zase jo, ten útok nebo ta pozice útočníka v Plzni teď je mimořádně silná, šlapaná. Taky je to krmenčík, na fantazii stálo body, ale dělal krmenčík, se jsem Bogel, Bogela kapitána, neprostřetelně. jsem říkal, že poválo. si myslíš, že Bogela tak no. jako i z těch informací, co šly, takže spíš trenér Vrba dá právě důvěru no. jemu, aby Hej. ho podržel trošičku, tak se ti omlouvám. No já se, to se
0: mě já se musím omlouvit sám sobě, protože jsem si ho tam dal do sestavy jako kapitána Bogela. a... Já jsem to jako vtip.
1: Úplně poslední věc má nová nepravidelná rubrika nejlepší moment kola a největší zklamání kola pro vás. Mm-hmm.
0: Zklamání no. asi Sparta, o zklamání no? jsme
3: mluvili půl hodiny první. No.
0: <laughs> to je jasný. A co říkal první největší? On Ty mě neposloucháš. Moment, nejlepší moment. moment. To se mě překvapil.
3: Ať neberu jenom Spartu, mě zklamala Bohemka uh, hodně. Jo, protože to bylo... Uh, jako slabý výkon, prostě dělí jablonec, který prošel tolika změnami a, a vůbec z toho ni, nedokázala, nic, nedokázala Bohemka nic vytěžit. Takže to bylo třeba pro mě zklamání.
2: Hmm, jak jsem mluvil o Matouškovi, tak to je asi dobrý tip na nejlepší moment. No? Ten jeho sprint tam přes Kestla, kdy mu vlastně té hravě a pak to ještě suverénně zakončil, tak Matouška se asi vyplatí sledovat a když jsme tady se bavili o Slávi a o jejím útoku, tak do budoucna určitě stoprocentně už je varianta, protože to, to je hráč, prostě, který oni kupovali s ohledem na budoucnost a je asi správně, že tečel do týmu, kde bude pravidelně hrát a myslím si, že už jako, pokud tady ta sezóna mu vyjde, tak příští sezónu ve Slávi to může rozbalit naplno.
0: Hmm, já bych zmínil, Karel říkal, že to nepřekvapilo, a jsem na to tak nebyl až tak připravený moment, kole pro mě je vysoký presik z Lída, jak tam lítal Tomáš Poznar, tam lítal jak utrženej se řetězu a v tom první půlce vyhrával tolik soubojů, že jsem si říkal, wow, už jsem dlouho neviděl v českém prostředí, protože je za pár dostal přece jenom teďka kvalitnější materiál na, na práci, takže pro mě to byl, ona jim pak došlo teda, ale to byl pro mě takový jako zajímavý moment, kola, dokáže nějaký tým dostat pod tlak slávy.
1: Tak jo, z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Davide, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše glosy a postřehy. Taky děkujeme. Díky za pozvání. Díky mondřej. A díky taky vám, že nás posloucháte. Na další díl se můžete těšit opět za týden. A to si zhodnotíme už druhé ligové kolo. Budeme moc rádi, když zavítáte na web CZ a jsme taky na Spotify, v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.